0: La bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. L'Afrique en compte Récits d'ici et d'ailleurs. Dans le village
1: situé derrière la colline vivait un marabout occultiste. Il était versé dans l'art de procurer le bonheur à ses clients. Monsieur Crapaud, qui s'estimait défavorisé par le sort, décida de recourir à ses bons offices. Une nuit, bien avant les premières lueurs de l'aube, il suya sur le chemin. Exténué, il arriva enfin devant la maison du marabout. Il frappa à sa porte. Un coq y montait la garde. C'était lui qui était chargé de recevoir les visiteurs, de les introduire ou de les éconduire s'il le jugeait bon. « Bonjour, mon prince !» dit le crapaud au coq qui portait fièrement sur la tête un turban de chair dentelé du rouge le plus écarlate. « Rien qu'à voir votre turban, on sait que vous êtes un prince de la jante des Galinacées. J'ai mis de bien longues heures à franchir un monticule de terre édifié sur ma route par je ne sais qui afin de m'empêcher de venir jusqu'ici. » Êtes-vous? Moi, je, je suis Monsieur Crapaud. Je désire voir le marabout pour lui expliquer mon cas et lui demander d'intervenir en ma faveur auprès de Papa Bon Dieu. Et de quelle race êtes-vous? Moi, je suis de la race des derrières affaissées. Êtes-vous venu me. Non, hein? Non, mon prince. Attendez ici. Je vais voir si le marabout est levé. Le coq entra chez le marabout. Celui-ci était réveillé depuis longtemps. Après avoir fait sa prière matinale, il égrenait son chapelet.
0: Bonjour, Marabo. Bonjour, Mieux imponctuel. As-tu passé une bonne nuit?
1: Oui, Marabo. Par la grâce de Dieu et de son prophète, j'ai dormi jusqu'à l'aube. Oh, c'est Marabo. Êtes-vous prêt à recevoir
0: un consultant? Qui est-ce? C'est M. Crapo, de la race des derrières affaissées. À, hmm. à quoi ressemble-t-il?
1: C'est un bonhomme l'aurait trapu aux quatre membres extrêmement courts.
0: Et quelle est sa profession? Je crois que sa profession consiste à manger ceux qui vous piquent, vous dévorent et vous importunent vos autres bipèdes. Ah, eh bien, l'ami d'un ennemi est également un ennemi. Mais l'ennemi d'un ennemi est un ami. Si ce que tu dis est vrai, Monsieur Crapaud ne peut être qu'un ami. « Fais-le donc entrer. » Le coq sortit et dit au crapaud.
1: « Monsieur crapaud, le marabout vous attend. Mais laissez-moi vous donner un conseil. C'est un agent de la Wallam. Il ne faut donc en aucun cas dire du mal devant lui de l'empereur des cieux et de la terre. » Monsieur crapaud entra dans la case. Il fit une grande révérence au marabout en soulevant d'abord son buste sur ses deux pattes de devant, puis en le laissant rapidement retomber à terre.
0: « Monsieur Crapaud, soyez le bienvenu. Prenez place sur ce siège et dites-moi que me vaut l'honneur de votre visite.
1: » Le crapaud sauta sur le siège indiqué, s'y installa confortablement et expliqua. « Saint-Marabout j'ai ouï dire qu'Alawalam et vous-même étiez de grands amis, qu'il écoutait les doléances lui parvenant par votre entremise et qu'il les satisfaisait immédiatement. Je suis donc venu vous exposer mon affaire. L'autre jour, alors que je traversais sur la route, survint un grand cheval. Il avait l'air pressé. Au lieu de m'enjamber, il préféra me piétiner. Ça te massera le dos et ça t'apprendra à te dépêcher. Hein? Deux jours après l'incident, voilà que grand frère cheval fut atteint d'un mal au pied caractérisé par une sécrétion fétide. Il alla voir ma tante Granouille. Celle-ci, après avoir consulté ses douze courries divinatoires, lui dit Tu es atteint de la maladie du crapaud. Et je ne vois que mon neveu, le crapaud, pour donner pareille maladie à ceux dont il souhaite la mort. Oh, marabout Ma tante a inventé de toutes pièces ce pouvoir magique qu'elle m'attribue dans la seule intention de se venger de moi depuis que j'ai refusé la main de sa fille, mademoiselle Grenouillette. Je ne peux plus supporter cette situation. Je suis venu vous voir... « Saint marabout, pour vous demander de me donner un gris-gris qui non seulement me fera aimer par tout le monde, mais me fera gagner de l'argent, ce qui me vaudra le respect de tous. » Le marabout prit sa tablette de bois. Il trempa sa plume de roseau dans une encre faite d'un mélange d'eau, de poudre de charbon et de gomme arabique. Il écrivit en nombre cabalistique le nom de Monsieur Crapaud. Il examina attentivement le résultat obtenu et lui expliqua.
0: Monsieur Crapaud, vous avez sur votre thème numérologique deux fois 1, deux fois 3, une fois 4, une fois 7 et une fois 9. Vous êtes donc un brillant 28. Je m'en vais confectionner pour vous le mieux des gris-gris. Vous serez aimé et respecté par tout le monde, y compris par votre tante, et vous gagnerez autant d'argent. Que vous voudrez. Sur ces entrefaites, une cigogne à sac
1: entra sans se faire annoncer. Dès qu'il la vit, le crapaud fit un bond et alla se cacher derrière le canari d'eau du marabout. De là, il l'interpella hey, tout doucement. Hé, hey, marabout, avez-vous déjà fermé le carré hein?
0: Non, je suis tout juste en train de le commencer.
1: Alors arrêtez Arrêtez toute affaire, ce se sens il faut le changer en carré de protection. Nous autres crapauds sommes les mets favoris des cigognes à sac. Elles ont déjà exterminé nombre de nos frères dans le marais. Pour l'heure, ce n'est pas de gagner de l'argent et d'être aimé que j'ai besoin, mais plutôt d'être sûr de n'être ni croqué ni avalé par votre visiteuse. On ne cherche à gagner que lorsqu'on n'est pas sur le point d'être gagné soi-même.
0: C'était « Le
1: crapaud, le marabout et la cigogne à sac ». Extrait de « Petit Bodiel et autres contes de la savane » de Amadou Ampateba. Interprété par Bindan Gazolo, Vincent Kouamé et Jean-Marc Kwasi Kouadio. Musique Jean-Sampé Akeoloé. Une production Making Waves et des livres pour tous.